0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Kevin Goujon. Bonjour, Kevin. Bonjour, Eric. Alors, Kevin, entrepreneur nantais, euh, tu, as, euh, tu as fondé une marque de, de chaussures qui s'appelle Ngo Shoes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel type de chaussures euh, qu est que, Quelle est la particularité de, de ton entreprise Et euh, où tu en es maintenant quelques, quelques années après euh, le début de cette aventure
1: Oui, tout à fait. Donc, je suis le cofondateur de Ngo Shoes. On a cofondé Ngo à deux avec un ami d'enfance. Euh, C'était euh, il y a six ans, en 2017. Alors, on ne vient pas du milieu de la mode. On a un parcours un peu atypique puisque moi, je travaillais en expertise comptable avant, en cabinet. Et, euh, et en fait, j'ai eu, euh, été vers l'entrepreneuriat pour y mettre du, du, du sens et, de, et des valeurs dans ce que je faisais. C'est vraiment ça qui, qui m'a motivé, euh, créé un cercle vertueux dès le début de l'entreprise. Et après différents voyages en Amérique latine, j'ai découvert euh, différentes formes de savoir-faire, d'artisanat. Et c'est de là qu'est née l'idée. J'en ai parlé à Ronan et il se trouve que Ronan, lui, a une grande connaissance du Vietnam puisqu'il y a vécu plusieurs années en, en travaillant pour une ONG. Et il m'a dit, bah, je connais des coopératives au Vietnam, j'y retourne. Ça, c'était en 2016. Et on a tout construit entre la France et le Vietnam. Mais au moment où il y retourne, ça peut être autre chose que des baskets. Et finalement, c'est des baskets pour deux raisons, parce que fans de, fans de sneakers tous les deux. Et puis, bah, euh, gros savoir-faire aussi dans la basket au Vietnam. Hein, beaucoup de marques y sont. Euh, et, 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 et on a tendance parfois à l'oublier avec euh, l'essor de la, de la mode et des jeunes marques. Mais c'est très technique la chaussure. On a besoin d'un vrai savoir-faire. Maintenant, on ne voulait pas faire de la, de la basket pour faire de la basket. Comme je disais, c'est les valeurs euh, qui nous importaient avant tout. Et on, on a trois valeurs principales, le commerce équitable, le côté solidaire et l'éco-responsabilité. Donc, le commerce équitable avec l'ensemble de nos fournisseurs au Vietnam, y compris les artisanes, trois coopératives, une cinquantaine de femmes avec qui on travaille sur euh, le tissage à la main, qui est euh, un savoir-faire ancestral qu'on valorise, qu'on préserve et qui en fait l'identité de la marque. Le côté solidaire, où on verse 2% de notre chiffre d'affaires pour construire les écoles au Vietnam. Donc, on a construit 5 écoles depuis le début du projet. C'est 300 enfants scolarisés. Et l'éco-responsabilité, où à la base de ça, il y a un bilan carbone. Et ce bilan carbone qu'on publie sur notre site Internet, il nous dit que 80% de notre impact, il vient de nos matières premières et de notre production. Donc, comment on agit pour diminuer l'impact carbone de nos produits Et c'est notamment avec des matières recyclées, biosourcées, naturelles, euh, bref, en agissant sur la, la chaussure même euh, et donc sur, euh, sur les matières de, de la chaussure. Et donc, euh, et donc voilà, on a, on, a, on a six ans euh, maintenant. On est une équipe de dix personnes basées à Nantes, euh, revendues sur Internet, mais aussi beaucoup en magasin.
0: Et du coup, après, après six ans d'existence sur ce, ce commerce euh, plein, plein de valeurs, en fait, et c'est aussi moi, moi ce que j'aime dans ce que tu proposes, euh, vous, a, vous avez quoi à peu près comme… Euh, Combien vous vendez de chaussures Combien vous avez de modèles euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez bon. exactement comme progression depuis 6 ans
1: Alors, euh, donc on s'est lancé euh, au début, on avait euh, 4-5 modèles au tout début. C'est donc la campagne de crowdfunding qu'on avait lancée en 2017, des baskets en toile qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a une quarantaine de modèles. On a aussi un peu de sac à dos. Et c'est d'ailleurs un, un axe qu'on souhaite euh, développer dans, dans les années à venir. Euh, on fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on a toujours été en développement hein, depuis le début de, de notre activité, euh, toujours rentable également, ce qui, des fois, étonne un peu les banques, mais, euh, mais ce qui est plutôt à notre avantage. Euh, et, euh, et puis, on a commencé à embaucher en 2019, donc euh, après ouais, deux, à peu près deux ans d'activité, pour finalement comment, euh, agrandir l'équipe petit à petit et être aujourd'hui 10, 10 personnes. Et ça, ça fait partie de mes fiertés d'avoir bah, pu créer l'emploi, l'emploi qui a du sens, où j'espère que l'équipe prend du plaisir au travail. Et on a des, des équipes autour de la com', du marketing et, et la partie commerciale. Avec également, euh, c'est important, une, une personne qui est constamment en Vietnam, Vin, qui est notre ingénieur chaussure. Et euh, notre volonté, c'est d'apporter une totale transparence à nos clients. Je pense que ça manque cruellement dans la mode. Euh, et pour ça, bah, il faut connaître ses fournisseurs. Et pour connaître ses fournisseurs, il faut être au plus proche d'eux. Et la plupart des matières premières aujourd'hui euh, viennent d'Asie. Donc nous, on se source là où on produit et là où sont les artisans, dans, au Vietnam. Et donc, on a la chance de pouvoir connaître tous nos fournisseurs. Et donc, au-delà des audits, des, des certificats, de pouvoir s'assurer bah, de tout ce qui nous avance. Et cette transparence, euh, on l'apporte la, on à nos clients. Donc, mon associé, vin, c'est nos, nos yeux et, nos, et notre connaissance du Vietnam.
0: Et du coup, tu, tu disais, vous êtes diversifié avec déjà des sacs à dos. Euh, même principe, c'est-à-dire euh, même, les mêmes valeurs mises dans le sac à dos que dans les baskets. C'est aussi fait au Vietnam C'est aussi euh, avec euh, la, même, euh, la, même, la même chaîne de production et les mêmes envies
1: Oui, tout à fait. Alors, les, les fournisseurs sont différentes, mais sont aussi au Vietnam. On travaille aussi avec les coopératives d'artisans. Donc, on a... Euh, la démarche, euh, la démarche équitable et, euh, et ethnique qu'on qu retrouve sur nos sacs à dos. Euh, ils sont également faits à peu près à 60% en matière recyclée, avec notamment de, des bouteilles de plastique recyclées euh, Donc là aussi, euh, il y a un but de diminuer l'impact carbone de nos produits, donc pas que de nos chaussures, mais aussi de, de nos sacs à dos. Euh, et aujourd'hui, c'est que, quelque chose qu'on avait lancé euh, il y a trois ans, qui est quasi exclusivement B2C, donc sur le site internet, euh, et on est en cours de levée de fonds en ce moment sur, euh, sur l'ita.co donc en, en, en levée de fonds d'investissement durable où n'importe qui peut investir. C'est aussi un choix d'ailleurs hein, de, de vouloir se développer en ouvrant le capital à nos clients, à nos proches. Et je pense que c'est un mode sain euh, d'ouverture du, du, du capital. Euh, et c'est un moyen pour nous de continuer notre développement à l'international et d'aller sur la bagagerie justement, puisqu'aujourd'hui, euh, on manque de moyens pour euh, vraiment s'installer sur ce marché-là. Donc, euh, c'est donc la raison pour laquelle on a fait une levée de fonds et continuer bah, aussi à se faire plaisir et pouvoir mener des projets euh, passionnants puisque c'est un, un métier qui reste passionnant pour, pour nous tous.
0: Et quand tu, vous, tu dis que vous, vous vendez à la fois sur votre site internet, mais également euh, dans, dans les boutiques, quand euh, je suppose que ce n'est pas vos boutiques en propre encore, hein, c'est euh, au sein d'autres magasins, mais… Euh, Qu'est-ce qui plaît quand vous allez présenter votre produit Il y a toutes ces valeurs que vous mettez dans la, la confection de vos produits. Ce sont des choses qui sont des arguments pour vous euh, quand vous allez démarcher euh, des partenaires pour, pour mettre en, en avant vos produits. Ils sont, ils sont sensibles en ça. Depuis six ans, tu as senti, toi, qu'il y a quand même ce, ce basculement de la société vers, euh, vers ces valeurs un peu plus équitables
1: Oui, complètement. Euh, donc, en effet, ce n'est pas nos boutiques ce sont des revendeurs comme des, des grands comptes ou. Où des indépendants, boutiques de chaussures, concept store euh, et autres. Euh, en effet, on a vu une grande différence. Nous, quand on a eu l'idée, c'était en 2016. Alors, je ne me dis pas du tout pionnier de la mode éthique parce que des marques comme Veja qui sont lancées en, fait en 2004 ou 2005, eux, sont beaucoup plus pionniers en la matière. Et d'ailleurs, ils sont devenus maintenant extrêmement euh, grands comme entreprise. Euh, mais pour autant, en 2016, on en parlait beaucoup moins. Et il existait beaucoup moins de marques, ce qui, d'ailleurs, nous a aidé au développement. Très vite, on est rentré aux Galeries Lafayette sur leur, sur leur label de mode éthique. Très vite, on a, on a eu des parutions dans la presse et dans les médias. Il y avait moins de concurrence sur la mode éthique et c'était un peu nouveau. Je pense qu'il y a eu vraiment un changement avant le Covid ou peut-être un peu avant le Covid déjà. On a commencé à voir l'essor de plein de jeunes marques euh, et aujourd'hui, c'est euh, non-stop. Il y a énormément de marques qui, qui se lancent, euh, notamment sur Ulule, donc la, la plateforme de crowdfunding. Euh, je crois que ces derniers temps, euh, ça s'est se, un peu ralenti. Euh, mais s'il y a autant de marques qui, qui se lancent, c'est aussi parce qu'il y a une demande qui grandit euh, des, du grand public d'acheter plus responsable. Ça a été le cas dans l'alimentaire. Euh, C'est le cas dans la mode. Je pense que demain, ce sera le cas dans l'high tech. Euh, je pense qu'un peu chaque secteur d'activité a, a, a sa période d'achat responsable et de renouveau du marché. Euh, en effet, la mode, on, on le ressent. Pour autant, euh, je tempère quand même, ça reste une minorité de personnes. Euh, si on regarde le volume de chaussures ou même de prêt-à-porter en France, sans même parler du monde… Ce qui prime avant tout, c'est la fast fashion et l'ultra fast fashion. En ce moment, on parle beaucoup de Shine. Euh, voilà, c'est le bon exemple. Shine, et en plus sur une clientèle qui est jeune, et qui pour autant a, a plein de belles valeurs, mais le, le succès de Shine montre bien qu'aujourd'hui, il y a un intérêt pour l'achat la, responsable, mais qui ne concerne pas la majorité des, des personnes. Alors, il y a un effet prix, ça c'est certain. Hein. C'est moins cher d'acheter chez chaîne que, que chez Ngo. Euh, mais, euh, mais voilà, nous, c'est aussi le discours qu'on essaie de faire porter, de, de montrer ce, ce que, ce, bah, à quoi correspond la monétique, ce qu'il y a derrière, euh, de montrer aussi que bah, une chaussure de monétique, ce n'est pas que 200 euros made in France. Il y a aussi d'autres manières d'acheter responsable. Nous, on est entre 100 et 130 euros. Euh, quand on regarde une, le prix d'une paire de Nike, au final, <rire> on est à peu près dans les mêmes prix. Euh, alors Sûrement pas les mêmes marges, mais, mais à peu près dans les mêmes prix. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi notre discours et notre volonté de, de faire la, la communication responsable là-dessus.
0: Et vous avez également fait, pour vous faire connaître, des partenariats et des clubs sportifs
1: Ouais, alors là en effet, ce qui est marrant là-dessus, c'est que ça faisait pas forcément partie de notre stratégie de marque. Euh, mais souvent, je dis l'entrepreneuriat, c'est plein de bons moments, mais c'est aussi plein de moments de, de stress, des de pression, des mauvaises nuits. Et je crois que pour tenir, il faut alors déjà garder l'envie, la, la passion, la motivation. Et puis, euh, bah pour ça, des fois il faut aussi se créer des bons moments. Et, euh, et moi, mes bons moments, bah, moi je suis sportif, je suis passionné de sport, euh, j'ai fait du, du handball, j'ai fait du tennis, euh, euh, du tennis de table, enfin bref plein de sports. alors en ce moment je fais du, du vélo, je suis à fond dans le cyclisme sur route euh, depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, et, euh, et je me suis dit, mais, euh, ça m'a toujours fait rêver le sport, C'est les sportifs, le monde du sport, ça m'a toujours fait rêver, et je me suis dit, ce serait génial euh, de faire un partenariat avec un club de sport, avec Engo. C'était un peu un rêve. Pour moi, c'est inaccessible. C'est sponsor, c'est les grosses boîtes, c'est les, les PME ou les ETI, mais ce n'est pas, pas les petites TPE comme nous de, de 10 personnes et, et d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Mais sauf que je pense que qui ne tente rien n'a rien, qu'il faut être audacieux. Et je me suis dit, bah, je suis fan du HBCN, le club de handball de Nantes. Euh, je vais contacter sur LinkedIn… Euh, donc, c'est Thomas, euh, Thomas qui est le, le, le responsable partenariat du H. Et puis, on verra. Je l'ai contacté. Il m'a répondu. Il m'a dit, bah ouais carrément, ça peut m'intéresser. On se rend compte. Alors, j'ai été euh, à la HRNH, Je l'ai rencontré. Euh, mec super sympa. Le feeling est vachement bien passé. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais être très cash. Moi, je n'ai pas d'argent à donner. Je ne peux pas mettre de sponsor. Mais peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger sur un autre moyen où nous, on, on peut personnaliser une paire de chaussures. Avec les motifs ethniques, on pourrait faire quelque chose avec des H. On pourrait mettre votre logo, on, bref, on pourrait co-brander la, la paire, la faire porter par les staffs et, le et les joueurs, et puis la vendre chez vous comme chez nous. Et puis euh, on partage la marge, on fait 50-50, vous nous apportez de la com, nous aussi, et quelque part c'est un deal gagnant-gagnant quoi. Il m'a dit bah, carrément, carrément, on recherche des partenariats locaux, des entreprises locales, euh, le merch, on a envie de le développer. Donc, euh, OK, entre-temps on a eu un, une réunion avec Lionel qui était le DG. Euh, mais en, finalement en deux trois réunions ça a été validé et puis voilà on a lancé le partenariat maintenant ça fait 3 ans on va attaquer la quatrième saison là avec eux et, euh, et c'est un réel plaisir d'être partenaire de, du H et ça m'a montré, ça m'a confirmé qu'en effet tout était possible et dans la foulée bah, je me suis dit bah, allons-y allons-y euh, sur d'autres sports et quand je me suis mis au vélo je me suis dit mais ce serait quand même fou d'avoir le Tour de France moi depuis tout petit euh, mon père est cycliste et je baigne dans le Tour de France c'est c'est depuis le gamin. Donc là, j'ai contacté, mais je pense, une vingtaine de personnes sur LinkedIn de ASO, donc les organisateurs du tour, parce que c'est tellement gros, je ne sais même pas qui contacter. Et en leur disant, on avait fait une blague pour le poisson d'avril, on avait dit la, la, la chaussure à poids rouge, avec des poids rouges. Et les gens avaient dit, oh, ce serait génial, en vrai, euh, en vrai ça, ça claque et tout. Et J'avais envoyé, en fait, les screenshots de ça aux gars d'ASO, les gars et filles d'ASO, en disant, bah, regardez, euh, a priori, ça plaît. Euh, on le fait. Et puis, bon, au début, ça se renvoyait la balle. contact un tel, un tel, un tel, jusqu'à arriver au bon contact. qui me dit, bah, écoute, on arrête notre partenariat avec le coq sportif. Le nouvel équipementier, qui est donc Jules, bah, ils ne sont pas spécialistes de la chaussure. Donc, euh, je leur en parle. Ils leur en parlent. Jules est OK. En une viso, ça se fait. Et voilà. Et on fait la perte du Tour de France. Je suis invité dans une, dans une voiture à l'étape de l'Alpe d'Huez. Et euh, je vois tous les mecs d'ASO, les mecs qui filles d'ASO avec… Euh, avec les chaussures jaunes et blanches du Ngo Tour de France. Enfin, voilà, juste un, un rêve donc comme quoi, euh, bah, c on, c tout, je pense que beaucoup de choses sont réalisables, plus qu'on ne pense. Et puis, euh, et puis bah, voilà, moi c'est des moments de, de plaisir et d'évasion d'allier le sport avec, euh, avec Ngo
0: Shoes. C'est une belle leçon d'entrepreneuriat, comme on dit. Entreprendre, ben, que ce soit un projet, une entreprise, comme vous avez fait. Avec, euh, avec ton compère, euh, ben voilà, moi je dis souvent, euh, quand on ne demande pas, la réponse sera toujours non. Et ben Il voilà, faut demander, il faut oser. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a quand même les moyens de, de communiquer. Et, et du coup, tu as, as parlé beaucoup de sport. Tu as, as cité le handball, le, le tennis, le tennis de table, le, le cyclisme, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment un sport dans, dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: euh, alors aujourd'hui, je fais du vélo, mais j'aimerais pas du tout être cycliste professionnel. Euh, ouais. L'abord récent de Gino sur le, le Tour de Suisse euh, le, le prouve. Je, je trouve qu'il y a une prise de risque de leur part euh, qui est énormissime avec des, des, des descentes à 100 km dans l'école, etc. Donc je, je serais pas, prendre, pas prêt à prendre ce risque. Je trouve qu'il y a des, des sports beaucoup plus plaisants à vivre étant professionnel et en valeur professionnelle. Je pense que c'est. Euh, le sport que je choisirais, parce qu'il y a l'esprit collectif que j'adore. Euh, euh, même si une victoire en solitaire au vélo, a, pour l'avoir vécu moi en compétition à mon niveau à régional, je trouve que ça procure encore plus de plaisir, euh, parce qu'on parce qu va la chercher tout seul avec ses tripes. Mais pour autant, l'effet collectif, le partage de bons moments et mauvais moments en équipe est, euh, est génialissime. Et puis le handball, c'est un, un beau sport avec des belles valeurs. Il y a un respect de l'adversaire, de l'arbitre, voilà, donc euh, je trouve que c'est un sport qui, qui, qui est passionnant et si j'avais pu avoir la chance d'être un, un sportif professionnel, ouais, je choisirais le, le handball.
0: Tu as parlé justement d'équipe dans le handball, même si euh, la joie que, que doit procurer, comme tu le dis, euh, une victoire en solitaire sur un vélo, euh, même sans parler du Tour de France, doit être quelque chose d'extraordinaire. Toi, dans ta vision de, de construire euh, Ngo Shoes, tu ne voyais pas le faire tout seul dès le départ Pour toi, c'était une aventure à plusieurs
1: Ouais, ouais carrément. Je ne me voyais pas du tout le faire tout seul. Et d'ailleurs, si Ronan m'avait dit non, je pense qu'il n'aurait jamais eu de, de Ngo Shoes. Euh, parce que je ne me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre que lui, avec qui euh, j'ai pas mal voyagé. On se connaît depuis le lycée. Je savais qu'il avait cette fibre du voyage, du lien multiculturel, de l'aventure, en fait, tout ce qu'on a voulu mettre dans Ngo. Euh, donc j'ai pensé qu'à lui en créant la boîte et, euh, et en effet s'il m'avait dit non je n'y serais pas allé tout seul parce que pour moi l'entrepreneuriat ça se partage aujourd'hui ça se partage avec aussi nos clients nos, nos parties prenantes, fournisseurs euh, et salariés et puis, euh, puis c'est tellement dur à porter une création d'entreprise que le faire tout seul souvent quand j'en croise forcément les, des créateurs d'entreprise qui sont tout seuls je leur tire mon chapeau parce que c'est bah déjà, il y a beaucoup de choses à gérer. Euh, on a la chance, je trouve qu'on avait la chance d'être deux et de pouvoir se partager les rôles et les missions. Et on est très complémentaires avec Ronan. Euh, et puis, bah, les bons moments et les mauvais moments, comme dans le sport et donc, comme je disais, dans le, par exemple, dans le handball, euh, on les partage. Et du coup, ça les rend d'autant plus forts. Donc, euh, donc, ouais, non, je n'aurais pas eu la force de créer une gaucheuse tout seul.
0: Et Ronan est sportif aussi
1: oui, Ronan est sportif. Lui, euh, il, il, fait un, il a fait longtemps un sport qui, qui peut paraître un peu plus atypique, mais qui est un très beau sport, c'est le kayak-polo. Euh, donc, c'est euh, en fait, on a euh, à côté de chez nous, euh, lui, il est de Vertou. Il avait un, un, un étang là au parc du Loiri où, euh, où, en fait, il y, y a beaucoup de kayak qui se fait sur la Sèvre. Euh, et, euh, et en fait, bah, tu as des, des buts en hauteur avec un ballon à la main. Et en fait, tu. Tu fais du kayak et tu te passes la balle de kayak en kayak et tu dois marquer dans le but qui est en hauteur. Voilà, ça s'appelle le kayak polo, il, a, il en a fait à, à très bon niveau et, euh, et il reste passionné de, euh, de sports de, de rame, donc aviron, kayak, euh, voilà, les sports d'eau vive, il a fait de la traversée de la Loire euh, en kayak euh, l'année dernière. Donc euh, il a toujours été passionné par ces sports-là et on a, on, a fait ça, on a fait un an de handball ensemble. Quand on s'est mis au handball, je me suis mis un peu sur le tard, c'était euh, pendant mes études. Euh, on a en fait euh, on était plusieurs potes à avoir envie de se mettre au hand, mais quand tu commences aussi tard c'est pas évident d'arriver dans une équipe il euh, tu, tu, faut que tu apprennes les bases etc et en fait on a créé une équipe de potes, que de potes euh, au club de Vertou. on avait un entraîneur, on avait eu un créneau le samedi matin et en fait on avait commencé en loisir en niveau loisir et ça avait été une année géniale, on avait passé des super moments euh, entre potes euh, et alors euh, je crois que j'avais et on était, si on était quelques-uns à avoir continué derrière, et en fait, moi j'étais genre ensuite, j'avais pris une licence dans un, dans un vrai club, quoi, et, euh, et j'avais commencé euh, mes 7 ou 8 ans de handball comme ça. Donc j'ai joué avec Ronan euh, au hand, et, euh, et personne ne voulait aller dans les buts parce que le, le, ça fait toujours peur. Et moi j'étais gardien au foot quand j'étais gamin. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais y aller. Et puis, bah, il se trouve que ça se passait bien, j'étais bon. Donc, du coup, bah, je, me suis, je suis passé gardien de handball. Et en fait, j'ai fait, fait 7 ans dans les, dans les buts de handball.
0: Et, et est-ce que tu sens, tu l'as dit, hein, dans le sport comme dans les, dans les entreprises il y a des succès, mais il y a aussi des périodes un peu plus difficiles. Vous avez, eu le, vous avez dû subir le Covid, tout ça. Est-ce que tu sens que cet esprit sportif avec Ronan, ça vous aide Et, et il y a cette mentalité souvent qu'on associe à ceux qui aiment le sport de, de se combattre, de, de, de s'entraider, de, de se relever, d'être motivé, de, voilà, de, de gérer le stress aussi. De, tu sens que c'est important, ça, chez Engo
1: Oui, complètement. Et d'ailleurs, tu vois, quand on a écrit un peu le storytelling des partenariats avec le Tour ou avec le H, quand on a mis en phase les valeurs de N'Go et euh, bah, de ses clubs, euh, on s'est on on rendu compte qu'il qu y avait plein de valeurs communes le respect, euh, le travail, le dépassement de soi, la formation. Voilà, c'est autant de valeurs communes. Et en effet, je pense que ça nous sert. Euh, le... Avec, avec Ronan, bah, quand, quand, voilà, quand on fait du sport à bon niveau, mais pas que, on apprend à, en effet, à passer des bons moments, des mauvais moments, à avoir des moments de doute. Euh, dans ces moments de doute, d'essayer bah, de se dépasser, d'aller relever la tête. Voilà, je pense qu'il y a plein de liens entre le, en effet, entre le sport et le monde de l'entrepreneuriat. Et je, trouve, je, je pense que dans nos personnalités avec Ronan, ça ressort dans l'entrepreneuriat. Et... Euh, et, et, et ça nous aide. Euh, et, et aussi le côté, le fait qu'on est fan de, de sports qui ont certaines valeurs sur le respect, qui restent des sports authentiques, je pense que ça, ça joue aussi. Si nous, on reste autant authentique dans notre marque, dans nos valeurs, dans ce qu'on a fait et ce qu'on va faire de Ngo, c'est aussi ce lien avec des sports comme, comme le, le hand. Alors, je, je ne citerai pas d'autres sports qui, qui, à mon sens, ne rejoignent pas de mes valeurs. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce n'est pas pour rien euh, et, et c'est ce qui fait qu'on est, est resté authentique, y compris même dans notre marque.
0: Et euh, si on agrandit le cercle de Ngo, tu l'as dit, vous êtes une dizaine aujourd'hui. Dans, dans votre recrutement, dans les recrutements, ce sont des qualités que vous recherchez également, euh, ces qualités, ces valeurs. Je pense que quand on, on s'implique chez Ngo, c'est aussi qu'on a envie de partager les valeurs de l'entreprise dans laquelle on s'investit. Vous, c'est quelque chose auquel vous êtes attentif. On parle souvent des soft skills, des hard skills, et qu'aujourd'hui, les soft skills sont un peu mis euh, en avant dans le, les recrutements. Pour Ronan et vous, quand vous recrutez quelqu'un euh, chez Ngo, c'est quelque chose qui, qui vient assez vite
1: C'est hyper important, hyper important, et on les regarde euh, énormément. Typiquement, euh, par exemple, l'école, euh, le, le parcours scolaire, je ne regarde pas du tout. Les, les études... je je ne sais pas que je m'en contrefiche, mais je me dis qu'une école euh, vaut euh, généralement une autre école. Par contre, l'expérience, les, les compétences, est-ce que la personne a travaillé dans la mode Oui, évidemment. On va regarder les compétences, c'est certain. Après, euh, dans différents profils, ce qui va faire la différence, c'est les soft skills. C'est euh, qui est la personne qu'on a en face de nous en entretien, sa personnalité, sa façon d'être, ses valeurs. Et ça, on le ressent assez vite parce que euh, je ne sais pas si tu as vu je « Je vous trouve très beau » le film avec Michel Blanc où… Euh, mmh. Voilà, bah, des fois en entretien j'ai l'impression que c'est un peu la même où euh, tout le monde nous dit ah oui oui moi j'ai des valeurs et, et, et c'est pour ça que je vais venir chez Ngo évidemment personne ne va nous dire qu'ils n'ont rien à foutre de la mode éthique mais, euh, mais on le cerne très vite avec deux trois questions on sent quand c'est sincère ou quand, ou quand ça ne l'est pas euh, et ça c'est ultra important pour nous parce que si on veut véhiculer nos valeurs que les gens parlent de la marque avec authenticité et avec vraiment ce qu'on a voulu y mettre avec Ronan, bah, il faut que les gens le comprennent, le ressentent. Et pour ça, je, il faut qu'ils bah, qu le vivent, euh, pas que au boulot euh, de 9h à 18h. Il faut qu'ils le vivent dans leur quotidien, dans leur vie perso, etc. Donc ça, ça, ça sert. Et du coup, il y a une petite case qui, que j'aime bien. C'est la case hobby ou loisir ou ce qu'on veut du CV. Où ça en dit beaucoup sur la personne. Euh, alors Il euh, y, y a le feeling hein, en entretien, mais avant ça, sur un CV, bah, cette petite case-là, euh, et des fois, elle est petite d'ailleurs, et des fois, elle est plus grande. Les gens qui mettent les voyages qu'ils ont faits, euh, qu certains, ils ont été entraîneurs dans un club de sport, ou ils ont été bénévoles dans des, as des associations, euh, ou ils ont fait du sport du haut, de haut niveau. Bah, tout ça, moi, ça va vraiment m'attirer l'attention. Je me dis, tiens, c'est quelqu'un euh, d'atypique, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir partager autre chose, on va pouvoir peut-être, ben ce qu'on disait tout à l'heure, hein, y trouver une personnalité différente, des, des valeurs comme, euh, comme le déplacement de soi, qui ne vont pas avoir peur de sortir de leur zone de confort, qui vont... Voilà, c'est... Alors ce n'est pas toujours vrai, évidemment, hein, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça attire mon attention et c'est des choses qu'on on, on en parle en CV, euh, en, en entretien, pardon. J'en en parle en entretien, je leur dis, bah, tiens, mis que tu faisais... Euh du sport de haut niveau euh, en football américain, euh, c'est en quoi ça consiste, euh, dis-nous-en un peu plus, etc. Donc, ça, ça permet de parler d'autres choses et, chose et puis de voir, en effet, euh, les soft skills de la personne. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, euh, que on a, une, je trouve, une si bonne synergie dans l'équipe avec des personnes vraiment motivées et impliquées. Euh, et d'ailleurs, petit aparté, quand on fait nos entretiens, c'est toute l'équipe qui fait l'entretien. C'est-à-dire que je considère que euh, ce n'est pas moi, directeur général de l'entreprise, d'imposer une personne à mes équipes, d'autant qu'on est en open space. Et je considère que un peu comme un, comme un entraîneur ou un manager, j'ai été entraîneur de hand, je bah, pour créer un bon collectif, pour créer une bonne synergie, et bah, il faut qu'il y ait un feeling entre les personnes. Il ne faut pas juste avoir Neymar dans son équipe pour gagner ligue de champions, il faut avoir des... Des, des, des liens collectifs entre les, les, les individus et les personnes. Et donc, euh, et donc tout le monde participe à l'entretien, tout le monde donne son avis, et, euh, et finalement, tout le monde valide la personne. Alors, en dernière phase, hein, quand il y a 5, euh, 6 personnes en entretien, pour ne pas prendre trop de temps aux équipes, mais c'est quelque chose qui est apprécié. Alors, il va falloir qu'on le modifie un peu, parce qu'on commence à être beaucoup, donc ça fait peur aux candidats. Oui, c'est ce bah, que j'allais te
0: demander, ouais. Ouais, ça commence trouve... à faire
1: peur aux candidats. Donc, on va, on va peut-être le faire sous forme de pôle, de commission, on va voir comment on fait, mais en tout cas, on va garder cet effet-là, parce que parce que ça marche bien et que je trouve c'est important donc tu vois là encore on fait euh, sur le côté synergie et collectif on peut encore des, faire des liens entre euh, le monde de l'entreprise et du sport euh, et souvent il y a une phrase que j'aime bien c'est euh, la meilleure défense c'est l'attaque euh, je la trouve très vraie dans le monde du sport et je suis pour dans tous les sports que j'ai fait euh, j'ai toujours adoré l'attaque euh, au vélo euh, je, vais, je, je déteste rester dans un peloton je vais toujours vouloir être à l'avant quitte à en faire trop quitte à me cramer et ben en ce moment où le contexte n'est pas simple dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, je considère que c'est la même chose et que la meilleure défense est l'attaque, d'où notre levée de fonds, d'où le fait de, de vouloir continuer nos projets malgré un contexte peu, peu favorable parce que je pense que c'est ce qui va nous faire qu'on va ressortir grandir grandi et qu'on et qu va réussir à atteindre nos, nos ambitions. Donc euh, voilà, c'est un peu la phrase que, qui nous caractérise chez Endo.
0: Et du coup, c'est un gardien de but de handball qui parle d'attaque.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, un gardien de but, il peut créer l'attaque. Parce que quand tu fais Exactement, un arrêt, ouais. tu peux décider de t'empérer. C'est toi qui, qui dicte l'attaque d'après. Tu peux t'empérer la donner à ton premier, euh, le premier joueur que tu trouves à la sortie de ta zone et monter tranquillement la balle. Ou tu peux te dire, je regarde tout de suite loin l'autre but et je fais une passe longue à l'ailier qui est parti en contre-attaque. Ça, j'adorais faire. Tu fais un arrêt, tu l'envoies et derrière ses buts, tu as, 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 as tout réussi, tu as fait un plus 2. Mmh. Et euh, donc, tu vois, même, dans, le, la, même dans, le, dans un poste comme le gardien, bah, tu peux avoir euh, l'attaque en toi pour autant.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu parlais de l'importance des personnalités dans les recrutements, euh, etc. Tu parlais aussi de ta passion pour le sport. Est-ce qu'il y a euh, des champions ou des championnes qui qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré euh, Moi, j'en je, moi, ai eu dans mon enfance quand je regardais euh, les événements sportifs avec mon père. J'en ai d'autres maintenant. Est-ce que toi, il y, a, il y a des champions comme ça qui, par euh, leurs exploits, leurs valeurs, ce qu'ils dégagent, euh, t'inspirent et te, te font vibrer
1: Oui. Euh, celui qui m'inspire beaucoup, c'est Thibaut Pinot. Euh, dans, hum, dans le, vélo, le cycliste Le cyclisme sur route qui est... Euh, est un, qui est un grand champion qui a gagné de, de, de grandes courses, dont des étapes sur le Tour de France, podium sur le Tour de France. Et pourquoi il m'inspire Parce que c'est un mec qui est... Euh... Alors, je ne le connais pas, hein <rire> en tout cas, ce qu'il dégage. Euh... Il est simple et authentique. Et y compris devant les médias, il va parler vrai, il va parler avec ses tripes, il court aussi avec ses tripes. Euh... Et c'est un mec qui est beaucoup décrié parce qu'il lui arrive malheureusement beaucoup de couilles. Il a eu... Euh... Il a abandonné des fois euh, la veille de la fin d'un Giro où il allait faire podium. Euh, en 2019, il peut peut-être gagner le Tour de France, il se fait une blessure bête. Il lui arrive toujours des petits trucs, mais c'est ce qui fait que c'est un mec hyper romantique et qu'au et qu final, on l'adore. Il est vachement décrié, beaucoup de gens se foutent de lui. N'empêche qu'avec tout ce qui lui arrive, c'est un mec qui a toujours su rebondir. Il est hyper résilient et justement, quand il rebondit, c'est là où il est le meilleur. Et, et tu te dis, bah, ouais, il. Il sort d'une blessure sur, euh, sur le Tour. Euh, il est dévasté. Il dit qu'il va arrêter le vélo, etc. Et puis, quelques mois après, il gagne le Tour de Lombardie, qui est un, un monument euh, dans, dans le cyclisme. Et c'est cette capacité de rebond qu'il a que, que je trouve fascinant. Et tout ça en gardant la, la simplicité et l'authenticité. quand tu vois des, des, des reportages de lui, euh, ce qu'il kiffe, c'est être euh, dans, chez lui dans les Vosges avec, euh, avec ses chèvres parce qu'il gère une ferme. Et il dit, lui, en fait, il n'a jamais voulu devenir un champion. Il est devenu un champion parce, que, parce il a ça en lui, et que, mais il n'a jamais voulu devenir un champion. C'est un peu l'anti-star, et moi, il me, il, il me fascine, et, et, et je trouve qu'il véhicule de, de belles valeurs. Oui. J'adorerais je, 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 pouvoir le rencontrer d'ailleurs un jour. Mais euh, parce que, et, et il prend d'ailleurs sa retraite à la fin de l'année, ce sera son dernier tour de France. Donc j'ai hâte de voir dans, dans quelques jours maintenant ce que ça va donner.
0: Oui, alors c'est ce que j'allais dire, il faut que tu te dépêches si tu veux le croiser sur un vélo de compétition, puisqu'il arrête. Et il sort quand même d'une cinquième place au Giro. Hein.
1: Ouais, cinquième place au Giro et euh, meilleur grimpeur. Bah, tu vois, typiquement, tout le monde l'enterrait. On me disait, Thibaut Pinot, c'est fini après ses problèmes de dos. Il n'arrivait plus à retrouver le niveau. Lui-même, Lui-même, il me disait, il était en plein doute euh, quand tu fais plus de compétition pendant des mois, que tu as mal. Que... Et le mec a réussi à revenir, à s'entraîner. Et euh, il arrive sur le, le Giro, qui est derrière le Tour de France, le, le grand tour le, le, le plus difficile. Il fait cinquième, meilleur grimpeur. Et, euh, et dans, ce, dans ces deux beaux succès, ben, il y a toujours du Thibaut Pinot, où il fait deux deuxièmes places, au, battu au sprint. Et, et il y a toujours ce côté où, en lui où tu te dis, mais oh, purée, quoi, ça pourrait être encore plus beau. Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté de Thibaut Pinot, c'est qu'il y a des bons et des mauvais moments. Et le moment où il perd contre contre c'est parce que c'est n'a rien fait, que Thibaut Pinot, il est attaqué cinq ou six fois dans le col, c'est dur. Et en même temps, bah, quand il pète un peu un plomb devant les médias à l'arrivée, bah, c'est du Thibaut Pinot. Et c'est comme... pour ça qu'on l'aime. Et... et voilà, je trouve que c'est un... un beau sportif. et Moi, un... ouais, ouais, il m'a toujours... toujours fasciné.
0: C'est un... un peu un. Un Poulidor des temps modernes, même si, euh, comme euh, Poulidor, il a gagné des belles compétitions. Tu, tu l'as oui, vu, hein, tu l'as dit, le Tour de Lombardie, tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'il dégage cette authenticité quand on, qui, qui est parfois un peu triste, d'ailleurs, comme tu le dis, hein, quand, euh, quand il se fait mal à la jambe, alors que potentiellement il est encore en, en lice pour gagner le Tour de France et que les Français attendent ça depuis quand même un petit moment. Hein. Le dernier, c'est Fignon, hein, si je me trompe.
1: Euh... Bernard Hinault en 86.
0: Ah non, Ino, tu as raison, Fignon, c'était euh, 84-85. Ouais. C'est euh, Ino, c'est un peu comme Noah. Quoi. Ça, ça fait un petit moment ouais. qu'on n'a pas eu un vainqueur du Tour de France. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que cette authenticité, cette fraîcheur, et puis, et puis quoi qu'on en dise, il a quand même un sacré palmarès. Ouais,
1: oui, c'est ça. C'est Pour ça, des fois, un, je trouve un, ben, les Français sont durs avec, de toute façon avec leurs leur sportifs. Ils en attendent beaucoup et tu l'impression que quand ils font bien ils sont quand même critiqués. Vois, Arnaud Desmarres, il a 100 victoires chez les pros, il gagne sur le Giro, etc. Et non, sous prétexte qu'il n'a pas eu un maillot vert sur un Tour ou qu'il n'a pas gagné sur le Tour de France, eh ben on, va le, on va le critiquer. Thibaut Pinot, parce qu'il n'a pas réussi à gagner un Tour de France, on va le critiquer. Mais il y en a un dans le, dans, dans le monde qui peut gagner le Tour de France une fois par an. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et pour autant, il a gagné plein de belles courses. Ça reste un, un immense champion. Et on peut être fier d'avoir un champion comme ça euh, côté français et, et quand on voit d'ailleurs en ce moment le tennis euh, où on n'a rien à se mettre sous la dent, euh, je ne parle même pas de gagner Roland-Garros, là encore c'est unique et c'est destiné à peu de personnes mais on, on est quand même dans une phase un peu creuse du, du tennis français, bah, satisfaisons-nous de, des belles victoires qu'on a dans les différents sports et attendons pas toujours d'avoir le top du top, le, le Roland-Garros, le Tour de France c'est bien d'être exigeant, mais euh, il faut aussi avoir conscience que bah, c'est le monde entier qui se bat pour un tournoi une fois dans l'année.
0: C'est vrai que ben, c'est aussi un peu comme dans le monde de l'entrepreneuriat. Hein. Tu l'as dit, quand vous avez lancé Ngo, ben, il y avait beaucoup moins de, de marques en mode éthique. Aujourd'hui, ben, c'est une tendance sociétale, une, une tendance euh, aussi euh, en termes de, de demande. Donc, il y, a, il y a de plus en plus de, de personnes qui vont là-dessus. Euh, toi, en, en tant que manager, euh, tu dis Ngo Grossi, euh, tu, tu crois qu'il va y avoir un moment peut-être où tu auras une difficulté à, à garder ces valeurs Si, euh, imaginons, dans 4-5 ans, vous êtes 40, 50, 100. Euh, tu, comment, comment tu, tu vois le, le futur de ce côté-là en termes de, de valeurs et, et ce qui a permis de fonder Ngo tu, tu crois que ça va être… Vous allez avoir des difficultés quand même à garder ce, ces principes
1: Je le pense pas. Je pense pas qu'on va avoir de difficultés à garder nos valeurs parce que c'est euh, la marque a été créée pour ça et elle est ancrée euh, sur ça. Donc je pense pas. Et après euh, bon, tout dépend des choix qu'on fait. Mais tu vois quand on sait euh, avant de se lancer dans cette levée de fonds et normalement qui dit levée de fonds dit euh, bah, un développement, une croissance et donc en effet une équipe plus grande. On, bon, bref, on va passer un nouveau cap euh, et donc là on prépare les cinq prochaines années. Eh ben, on s'est questionné sur notre rôle de dirigeant d'entreprise avec Ronan et, euh, et il y a encore quelques temps, je pouvais dire que bah, moi, j'étais très bien avec une équipe de 10 personnes, je ne voulais pas plus. Euh, et tu vois, j'ai un peu changé euh, d'avis là-dessus. Et justement, au contraire, je suis prêt à, à assumer ce rôle de, de nouveau chef d'entreprise, une entreprise peut-être un peu plus, plus grande avec euh, bah, euh, forcément c'est ça change euh, la dynamique, la structure. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette ce levée de fonds, mais sans, sans se dire qu'on allait renier nos valeurs, bien au contraire, en se disant que euh, les budgets supplémentaires allaient nous aider à aller plus loin. On va avoir plus de budgets dans la RD, plus d'innovation, plus de tests. On va pouvoir peut-être être, je, je l'espère, pionnier dans, dans la transparence, dans la mode et être précurseur là-dessus. Voilà, ça va au contraire nous donner davantage de force et renforcer nos valeurs. Euh, plutôt que l'inverse. Plutôt que euh, en tout cas, c'est ma conviction. Et, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que quand on a dit, OK, on fait une levée de lever le fonds de nouveau capital, on n'a pas souhaité travailler avec un, un fonds de pension euh, américain. Enfin, je, je, je grossis le très exprès. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans notre façon d'ouvrir le capital, on a souhaité le faire avec des hommes et des femmes qui partagent nos valeurs et qui rejoignent euh, le... le l'idée qu'on a voulu euh, bah, créer de Wengosho. Donc, on a, on, a ouvert, on a ouvert le capital à des business angels de la région, locaux, Nantais, des gens qui nous connaissaient déjà ou pas, mais voilà, qui, voulaient, qui, qui sont sur l'écosystème nantais. Euh, on l'a fait aussi, donc, c'est en cours en ce moment sur l'ITA.co, donc, qui est une plateforme d'investissement durable euh, où on est en campagne de crowdfunding. Où on ouvre le capital à qui veut, à partir de 100 euros. Et là aussi, bah, nos salariés, nos ambassadeurs, nos proches, euh, les gens de l'ITA qui ne nous connaissent pas, voilà, c'est une façon de, de leur donner une, une partie de l'entreprise, une propriété de l'entreprise. Et, euh, et puis peut-être aussi d'une certaine manière d'être garde-fou de nos valeurs parce qu'ils vont faire partie des âgés, ils vont avoir un droit de vote. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une façon euh, saine de continuer de se développer, de mener à bien nos projets tout en renforçant nos valeurs et en structurant nos, mieux notre, notre gouvernance.
0: On a parlé des valeurs du coup, euh, individuelles, comment elles s'inscrivent dans le collectif. Euh, si on parle de sport et, et de manager d'équipe sportive, de coach, d'entraîneur, est-ce que tu est as un nom ou plusieurs qui te viennent en tête quand te, tu te dis ben voilà, de la manière dont cette personne gère son équipe que ce soit euh, foot, rugby, cyclisme, etc. Eh bien, c'est euh, une manière de faire qui, moi, dans mon entreprise aussi, peut me donner des billes et, et m'inspire euh, euh, parce qu'il implique les gens, parce qu'il les fait participer à la prise de décision, etc. Est-ce que tu as, t as un, un ou plusieurs noms qui te viennent à l'esprit de, de coach, de manager emblématique euh, sportif
1: Ouais, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, qui m'inspirent beaucoup. C'est Claude Nesta, dans le handball, et euh, Marc Madio dans le vélo. Euh, Claude Onesta il a un palmarès dans le handball qui est juste est, incroyable c'est unique euh, ce qu'il a fait avec l'équipe de France et euh, j'ai gardé d'ailleurs au moment où j'écris à gauche j'étais tombé sur un article euh, de lui que j'ai gardé d'ailleurs euh, que je relis parfois sur comment il arrive à transmettre de génération en génération parce que c'est ça qui est fort c'est qu'il a réussi à maintenir l'équipe de France à haut niveau pendant euh, plusieurs générations et généralement on sait que dans les sports et notamment les sports co c'est des, des cycles euh, tu as une, une génération super et puis le temps que l'autre arrive bah, tu as un petit passage de creux et lui il n'y a jamais eu de passage de creux alors qu'il y a des compétitions internationales tous les ans et comment lui il, il explique que alors il a un rôle très paternaliste avec, euh, avec son équipe et il explique que plutôt qu de faire une guéguerre entre les, les jeunes et les anciens que les, les anciens se sentent menacés par les jeunes et qu'au contraire de faire en sorte que l'ancien il va soutenir le jeune et le faire monter en compétences et eh ben c'est plutôt lui qui va qui va se mettre en, en porte infos C'est lui qui va euh, qui va prendre sur lui euh, les éventuelles critiques et, euh, et qui va voir qui va assumer les mauvais les, les mauvais les, les rôles les choix durs les, 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 les choix qui peuvent être incompris des joueurs de manière à ce que s'il est, est dur avec le jeune, ce soit l'ancien qui aille voir le jeune et puis il dise, écoute, t'inquiète pas, euh, est, il est comme ça, tu verras, euh, moi aussi je suis passé par là, voilà. Et en fait, il prend sur lui exprès pour créer ce, ce côté euh, cocon et, euh, et accompagnement de l'ancien vers le jeune. Et je trouve ça hyper intéressant. Et quand on voit euh, à chaque fois dans les médias, euh, quand tu avais un, un Thierry Omeyer ou, ou autre qui quittait l'équipe de France, à chaque fois, c'était euh, bon bah c'est la fin d'une ère, c'est la fin de de l'épopée des Bleus. Bah, au final, pas tant que ça, en fait. Ils, au mieux, ils n'ont rien gagné pendant un an ou deux et finalement, ils ont fini par regagner des choses parce que, en fait, il euh, y avait cette jeune génération qui montait, qui montait très vite et qui arrivait très vite à haut niveau. Euh, et je pense que les rôles des, des Karabatic et autres ont énormément joué et en effet, le rôle aussi de, de Claude Denesta. Et Marc Madiot a aussi ce rôle-là paternaliste avec ses, avec ses coureurs. On le voit avec, avec Thibaut Pinot, euh, voilà, où il y a un ils sont très proches quand ils hurlent à la victoire du Tourmalet en 2019. Ça, c'est un passage qui est culte euh, aussi. C'est un mec qui vit à travers ses coureurs. Il a lui-même été coureur. Et ce que je trouve beau avec Madio, donc il y a ses, ses valeurs, le fait qu'il arrive à créer une vraie synergie dans l'équipe euh, et le fait que dans le vélo, tout repose sur des sponsors. Et les sponsors, la plupart du temps, c'est 4, 5 ans, des fois même moins, et après, ça, ça change. Lui, la force, c'est que la Groupama FDJ, ou plutôt la FDJ, euh, il a réussi à la créer. Donc, il a créé ça, euh, alors je ne sais plus quand il a arrêté sa carrière, je crois, les fin des années 80, il me semble, ou 90. Euh, et il a toujours eu cette équipe-là et toujours ce sponsor-là. Et le côté long terme de ce partenariat euh, dans le vélo, il est unique. Euh, il, y a, il y en a d'autres. Il y a la Cofidis aussi, mais et ce qu'il a réussi à créer d'un point de vue entreprise, c'est hyper beau. Et, euh, et ça montre un peu bah, ça, ses valeurs de construire, de construire, d'être patient. Il dit que le, le vélo, c'est un sport de patience. Et euh, il le montre avec son partenaire, euh, la FDJ, et il le montre avec l'académie de la FDJ, où il fait naître de, de jeunes comme Lenny Martinez ou Romain Grégoire qui, qui vont devenir des, des futurs champions.
0: Alors, je ne je t'apprends rien pour te dire que Claude Onesta a souvent été cité à cette question hein, euh, ouais, dans, dans les oui. différents podcasts. Et, et c'est vrai qu'il il, il dit souvent, euh, quand on parle de Claude Onesta, il y a aussi le rôle qu'il a eu, qui peut se rapprocher un peu de ce qu'on qu disait de N'Go il n'y a, a pas longtemps, juste un peu avant. Où, où C'est vrai que quand tu regardes le, le début de sa prise de fonction, il, il prend quand même après Daniel Constantini, qui était déjà une star mm -hmm. euh, en tant qu'entraîneur, qui, qui avait Exactement. fait éclore le handball français au niveau mondial. Et, et quand tu vois que le, entre 2003-2004, quand il prend, qu'il est entraîneur, qu'il fait un peu tout, et son dernier championnat du monde 2017, où il n'est même plus sur le banc, c'est Olivier Giraud, et lui, il est dans les tribunes, avec ce, ce mode de fonctionnement qui évolue, etc. Et je trouve ça, je trouve ça fantastique dans la manière de, de faire d'Onesta. De, et, et pareil pour Marc Madiot, on peut dire plein de choses sur lui, hein, mais, mais il, il sait mener sa barque, comme Onesta a su le faire, comme tu l'as dit, entre les jeunes les anciens. Moi, je me souviens aussi de, de Tony Parker aux Spurs. Quand il arrive Où Popovich, lui, lui tape sur la tête pendant un an. Et il y a un moment, c'est Tim Duncan, un ancien, qui vient voir Popovich et qui lui dit « Ok, coach, maintenant, c'est bon, quoi. Euh, ouais. Il est là, c'est bon, il est bon, euh, on travaille ensemble. » Et voilà, Et, et c'est vrai que tout ce lien, il est à faire, comme peut-être, euh, toi, tu l'auras avec euh, ceux qui ont débuté N'Go il y a six ans, ceux qui arrivent maintenant, ceux qui vont arriver dans les années qui viennent. Engo eh a évolué et il faudra faire ce, ce lien, ce, cette mixité entre ceux qui étaient là au début, qui disaient peut-être bah, « avance, c'était mieux » ou « avance, c'était différent ». Et puis, euh, bah, quand t'es 5-6, t'as cette proximité. Si vous êtes demain 50, il y en aura un petit peu moins. Il va falloir créer tout ça. Et ça va être un beau challenge, je pense, pour toi et Ronan, Ronan et toi en tant que manager.
1: Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y aura sûrement ce… Ce même rôle de passation à faire, et tu vois, à plus petite échelle sur les 10 qu'on est aujourd'hui, il y a déjà un peu le cas. Quand on recrute des alternants, on... leur tuteur principal, ce n'est pas moi, c'est leur manager en fonction, donc euh, la responsable com, Caroline, le responsable com, euh, marketing, euh, Régis. Et c'est eux qui les forment, qui les, qui les font monter en compétences et, euh, et qui les prennent un peu sous leurs ailes. Quoi. Et. Euh... Et en effet, il y, a, il y a déjà un peu ce côté-là où, euh, où le, les anciens euh, forment les jeunes. Et, et si eux, derrière, bah, signent un CDI et raison d'entreprise, et à leur tour, euh, vont faire ça auprès d'autres alternants ou stagiaires, bah, je trouve que ce sera, ce sera réussi.
0: Et, et parmi toutes les qualités qu'on qu a citées, est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir aujourd'hui dans ton rôle
1: euh, je, je, je pense qu'on a parlé de dépassement de soi, de, de la force du mental chez les sportifs. J'estime je, l'avoir, mais pas autant qu'un sportif. Euh, je, non pas que je, je, rarement j'abandonne, j'ai jamais abandonné par exemple une course de vélo, même, même pas bien, je, je continue. Mais quand même, là, là, je peux pas me comparer à un sportif de haut niveau. Euh, Là-dessus, c'est je trouve que leur force du, du mental, leur capacité à se faire mal, à se dépasser, elle est hors du commun. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'ils sont sportifs dans, enfin professionnels dans leur, dans leur sport, peu importe d'ailleurs le niveau, euh, peu importe leur succès, ils ont réussi à être pro dans leur sport, là où il y a énormément de concurrence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens où, où c'est inné, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour y arriver là, mais à un moment donné, il y a la force du mental qui fait que... Euh, bah, tu y arrives et, et d'autres, malheureusement, n'y arrivent pas. Et donc ça, ouais, je pense que c'est unique chez les, chez les sportifs de haut niveau et j'estime ne pas avoir cette, cette, cette capacité mentale qu'ils qu ils ont.
0: Et, et du coup, tu vas la chercher où Dans le collectif que vous êtes en train de créer avec Renan, chez Engo
1: Oui, complètement. Euh, J'ai toujours considéré que, que on, et d'ailleurs même pour un sportif, hein, qu'on ne réussit jamais seul, on a besoin des autres on hum. a euh, besoin du collectif euh, bah, j'ai voulu créer une go euh, pas tout seul euh, j'ai euh, aujourd'hui la chance d'avoir une équipe je me repose beaucoup sur eux et depuis le début la forme de management c'est euh, on recrute des gens qui sont meilleurs que nous euh, moi je ne suis pas bon en com et marketing eux ils sont, ils sont bons, ils sont meilleurs que moi et bah, je leur donne ma totale confiance et ils travaillent en autonomie et avec, avec des responsabilités et je ne vais pas être derrière leur dos je vais pas... alors oui évidemment euh, euh, on a des réunions où on, on suit les indicateurs, etc. Mais au début de l'année, c'est eux qui, qui rédigent leur stratégie, leur stratégie de com, leur stratégie de marketing et ils nous la présentent. On en discute, on alloue des budgets correspondants, etc. Mais ils sont autonomes sur leur mission. Euh, et, et voilà, moi, je, je trouve que du coup, la force, c'est ça, c'est de, de faire confiance aux gens, euh, d'aller chercher les compétences qu'on n'a qu pas et avoir conscience de ça, de, de se concentrer sur là où on est bon, là où en tant que dirigeant, on a de la valeur ajoutée, et aller chercher des, des compétences ailleurs en leur donnant toute notre confiance et de, de créer cette force du collectif. C'est ça qui va, qui va permettre d'atteindre bah, nos, nos objectifs et on n'y arrive pas tout seul. Il y, a, il, y a, il y a le côté équipe et il y a le côté aussi accompagnement. accompagnement de... On a un coach avec Roland qui nous aide à structurer notre gouvernance et... Euh, notre vision, nos, nos valeurs et à notre, notre mission. Euh, on a des consultants qui nous aident sur différents sujets, notamment le, le sujet de, du développement à l'international. Euh, je fais partie de beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise, euh, notamment Réseau Entreprendre, où je suis, je suis très actif. Voilà, C'est aller chercher chez les autres, auprès des autres, euh, plein de choses, de l'expérience, de, des retours, de des compétences et pouvoir apporter aussi euh, ce que nous, on peut apporter, donc il y a ce côté donnant-donnant euh, et gagnant-gagnant.
0: Et, et du coup, ça va mener, Engo où ça C'est quoi les, les projets dans les semaines, dans les mois qui viennent Tu as parlé, donc, euh, vous avez commencé par les baskets, vous avez maintenant un peu de maroquinerie. Tu en as parlé un peu dans l'épisode où peut-être il y, y aura du développement en maroquinerie avec de la R&D, etc. Est-ce qu'il est qu y a des, des projets déjà qui sont sur les rails dont tu peux nous parler pour, pour les semaines ou les mois qui viennent
1: oui, bah l'actualité euh, chaude du moment, comme j'en ai parlé euh, plusieurs fois dans le podcast, c'est cette levée de fonds. Alors, ce n'est pas un résultat en soi, c'est un moyen. Euh, la levée de fonds, elle devrait nous amener jusqu'au 31 juillet 2023. Euh, normalement, ça devrait être la date de fin de campagne de l'ITA. Euh, et on souhaite lever 1,4 million, donc 600 000 en, en capitaux propres et 800 000 en, en dette euh, pour trois choses. Notre développement international. l'international, aujourd'hui on fait un quart de notre chiffre à l'export, surtout sur le, la zone germanophone. Euh, on est sur le point de, je l'espère, signer un contrat de distribution en Australie et, euh, et c'est le premier axe de développement international l'international qu'on souhaite mener. Euh, la bagagerie, on en a un peu aujourd'hui, mais on a envie de, de créer une plus large gamme innovante et euh, en lien avec la mobilité douce, parce que beaucoup de nos clients sont urbains et utilisent la mobilité douce, donc on veut, euh, on veut faire ce, cette passerelle-là. Et, euh, et la troisième chose, c'est l'innovation, la R&D, aller plus loin en matière de, de bah, chercher à diminuer l'impact carbone de nos produits, aller plus loin sur euh, l'innovation, sur les matières premières, sur la transparence aussi euh, euh, qu'on souhaite donner à Ngo et, et, euh, et être un peu euh, bah, mettre un, un peu un coup de pied dans cette industrie de la de, de la mode qui est très opaque et donc essayer d'être un peu, un, je l'espère un jour, un exemple en matière de transparence et euh, voilà, tout, tout, toutes ces choses-là, c'est ce pourquoi on a voulu faire cette levée de fonds. Euh, et euh, du coup, bah, tous ceux euh, qui ont envie de d'investir chez NGO le peuvent euh, jusqu'au 31 juillet, donc, euh, sur l'ITA.co à partir de 100 euros. C'est un investissement qui est, qui est défiscalisable et, euh, et qui permet de rejoindre bah, une entreprise avec, euh, avec des valeurs. Euh, avec, je l'espère, une plus-value le jour où bah, les gens voudront sortir et vendre leurs, leurs actions parce que l'entreprise se sera développée. Et puis, on veut, on veut leur donner un accès un peu VIP, membre privilégié en tant qu'actionnaire, donc avec, avec tout un tas d'avantages. Euh, donc, je laisserai les, ceux qui sont intéressés d'aller voir la page euh, sur l'ITA.co pour en savoir plus. Mais euh, voilà, je, je, je fais cet appel euh, à Ceux qui veulent nous rejoindre, rejoindre l'Aventure NGO qui dure maintenant depuis six ans. Et euh, il y en a encore plein de beaux projets à mener sur euh, les prochaines années et notamment avec le sport puisque alors ça, je ne peux pas encore le, le dire euh, officiellement, mais euh, à partir de 2024, on aura un nouveau partenariat dans le sport euh, sur du co-branding euh, dans un sport où on n'en est pas encore. Donc, c'est ni le handball ni le vélo. Euh, un sport voilà un club de de haut niveau et, euh, et dont on est très fier donc euh, hâte de pouvoir communiquer dessus
0: et eh ben écoute de toute façon comme d'habitude je mettrai dans la description de l'épisode tous les liens à la fois pour euh, Ngo, pour la levée de fonds pour la boutique et puis euh, comme ça on pourra suivre aussi sur euh, les réseaux sociaux euh, toute l'avancée de cette fantastique aventure entreprise avec de belles valeurs euh, je te remercie beaucoup Kevin pour cet échange
1: avec plaisir merci à toi Eric pour euh... Pour l'invitation dans ton podcast, j'ai été ravi et je trouve le format très original. Donc, J'ai passé un super moment.
0: Et puis, euh, et puis on, on va suivre ça. Et puis, moi, j'ai la chance d'être nanté. Donc, on va bientôt se, se rencontrer autrement qu'en visio. Et je viendrai vous voir dans, dans votre open space pour rencontrer ton équipe. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous et de, de voir tout ce que vous produisez, etc. Mais promis, si j'ai des petits secrets, je ne les dévoilerai pas avant que ce soit vous qui le fassiez. En tout cas, ben merci pour tout. Merci à tous les auditeurs. Vous aurez tous les liens, euh, comme d'habitude. Et je vous donne moi rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.